0: Labrīt visiem! Mani sauc Artūrs Tomsons, pēc profesijas esmu arheologs. Un ikdienā strādājot šajā jomā ir regulāri jāsaskars ar dažādiem brīžiem, diezgan aplamiem, diezgan kurioziem priekšmetiem par mūsu nozari, ko tad mēs darām. Jāsaka uzreiz, ka zeltu mēs katru dienu neatrodam. Arheoloģija patiesībā vispār nav dārguma meklēšana. Vispār tā ir tāda patstāvīga zinātne, kas mūsdienās ir ļoti saugus ar dažādu dabzzinātņu piedāvātajām iespējām. Un, nu, savā ziņā ir kaut kur tūk krimināls, tikai tur vācot pierādījumus, analizējot DNS paraugķīmiskos sastāvus, strādājot zem ūdens no gaisa, veicot zemes slāņu izpēti ar dažādām skenēšanas ierīcēm, veidojot dažādas simulācijas, piemēram, eksperimentālajai arheoloģijā, lai saprastu dažādus procesus slāņu veidošanos. Marfilokstā speciāli neko nemeklē. Īpaši, ja tā ir uzraudzība, nevis liels zinātnisks projekts, kur fiksēja vienkārši to, kas ir vai nav. Arī tukšu rezultāts savā ziņā mums ir rezultāts. Mēs tur savāk sastādījām ar kolēģiem tādu desmit nē sarakstiņu. Varbūt var varbūt tur nocitēt, ka, nu, nē, tās nav fosīlīs, tur tie nav arī dinozauru kā oli, nē, tie nav arī meteorītu dzels paraugi zobērni nesvēru 15 kilogramus un tā tālāk. Ļoti, ļoti biezais vecpilsētas kultūras lānis nav gaugādu pirmsplūdu, nezināms kataklizmas rezultāts un, un, un zāģēti būvloki celtnējumi tur nav ārpuzemes lāzeru tehnoloģiju atspūks. Ar abdījumiem strādājot jāsaka, nu mēris tur nav klāt, viņš tur nevar būt. Un tas, ka abdījumi, piemēram, 12 kārtās šodien, tas nu, nav nekas tur tās speciāls saspiests, jo tie ir diezgan dabīgi procesi. Arheoloģija nav tikai tur par templiem, skulptūrām, monētām, kā tas ir ierakstīts pat mūsdienu profesi klasifikātorā, kas ir tāds mazliet anachronisms. Šodien varētu parunāt par vienu no šiem mītiem, ka mēs it kā nemitīgi atrodam pazemseļas. Tauts pasakās, teikās, dažādās leģendās un nostāstos šāds motīvs ir regulārs āstopums. Lielākā daļa par to, ka šāda slepenā pazemseja ejot tieši zem Un es biju ļoti pārsteigts, kad arī veicot šīs uzraudzības pa visu valsti ļaudis tomēr nāk klāt un diezgan regulāri par šo jautājumu tomēr interesējās, vai mēs tādu ceļu esam atradoši. Es biju tešām ka tas ir tādā nu, tautas pasakla līmenī palicis, bet nē. Jo, projām, šis te mīci dzīves. Nu, man pašam teiksim, jau ļoti agrā vecumā par to bija zinājums kepsi, nu, kā tehniski kaut kas tāds toreiz būtu bijis iespējams. Bet nē, cilvēki tam nu, tad ir šis jautājums, ja, nu, kas te tam ir pamatā? Atbildi varētu meklēt cilvēku atmiņā, kā viņi ir uzbūvētu. Tās ir trīs paudzes, ko mēs atceramies, neizmantojot grāmatas. Piemēram, nu, tādā veidā nu, aizvēsturs uzkalniņu kļūst par Zviedru kapiem, Krievu kapiem, Mēra kapiem, jā. kaut kā patiesībā tie vairākas gadu tūkstoši seni. Tās pats ir ar laiku, kas tad ir šodienas tā galvenā tēma, kad pēc viduslaika beigām mainās militārā joma, kad aizsardzības jomā sāka dominēt lielie cietokšņi ar bastioniem. To ziedu laiki ir 17.–18. gadsimts, un tā vis ir vēl no renesanses nākusi ideja par ideālo pilsētu ar ā, perfekto geometrisko plānojumu. Tas pats attiecās arī uz šiem no ideāla zvaigžņu veidu formā projektētajiem cietokšņiem ar starveidu bastioniem, ravelīniem un citām konstrukcijām. Latvijas teritorijā to būvi sākās izteikt izviedrīs valdīšanas laikā 17. gadsimtā. Nu, zinām, aki Rīgas pilsētas bastiona, Rīgas citadele, Kobronskants, Daugavpils ciedokšnis, Daugavgrīvas ciedokšnis, Koksnes. Pilsēti mūrs varēja viegli sagrauti ar artilēriju, bet vaļņas netika ātri. Nu, bet kā tad ar šādiem ciedokšņiem cīnīties? Viens variants, kad aplencēja ilgstulšī, rogu zigzag veidā, virzemi stranšēju tuvojoties tuvojotiešiem cietoksnim, un tad tajā brīdī, nu, kad ir šis te šā viena attālums sasniegs, tad pēkšņi uzstādu virkni lielgabaliem un cenšas nomākt pretinieku ugunspunkciju. Otrs variants bija rakti zemes tuneļus, kur tad ievietotas prākstvielas un mēģināt, kā teikt, uzlaist gaisā veselu bastiona posmu uzreiz. taktiku mēs vēl pat vēl Pirmajā pasaules karārietumu frontē, kuru kaujā pie Saumas, pie Verdenes šie te sapieri ļoti labi sevi parādu. Bet jau ļoti āgri zinot šo pretinieku pieeju, lai ar to jau iepriekš cīnītos, jau cietokšņi uzbūs sākumā, tiek izbūvēts speciālistā saucamās pretmīnu galerijas, kur saež dežurants, kas tad klāsās vai pretinieks kaut kur blakus neroku un tad jau šos posms mēģināja uzpridzināt jau laikus. Mūsdienās atrodot šādu eju, bieži vien tām īsti nav atrodams ne sākums, ne nobeigums. Un tad, nu, vēlāk kādu zemes darbu laikā šādu tuneli atrodot, vai tuneli fragmentu atrodot, ļoti viegli varēja rasties tā mītī un leģendas par daudz un dažādām paziem sejām, ko tad senie valdnieki sevi speciāli būvējuši. Jātāsiet, nu, vai es pats kaut ko tādu esmu atradis, nu, jā, jāsaka, jā, mēs, protams, tur mazliet smaidīju par to, bet... Tas lieku reiz šo, te eju diezgan vēlo izcelsmi, Piemēram, Krustpils pilsmuņšā zem grīdis es atradu savas uzraudzības laikā divas pazemes ceļ, kas ir saistīts ar ūdens novadīšanu no pamatiem. Bet varbūt atrodot šādu fragmentu, rastos iespējas, ka nu, tas ir kaut kas vairāk. Katrā ziņā nu, rūpēsimies pa mūsu vēsturi, tā ir ļoti interesanta un daudzām lietām visi šodienas uzdotie jautājumi pilnībā atbildes vēl nesniedz.